0: Dějte u poslechu podcastové série Právo a biznis. Tentokrát se budeme bavit například o vodíku nebo také digitalizaci či legislativě v petrochemickém a rafinérském průmyslu. Mými hosty jsou Tomáš Jatrak, předseda představenstva generální ředitel společnosti Orlen Unipetrol. Dobrý den. A mým hostem je také Jakub Lichnovský, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. A Jakuba tady vítáme po druhé v řadě v rámci takové mini energetické série, takže každému, koho téma energetiky třeba i v souvislosti s Jakubem zajímá, tak můžeme doporučit předchozí díl tohoto podcastu. Dnes se ale budeme bavit o tématu vodíku, jak jsem zmínil například digitalizace, legislativy. Témat je mnoho, ale já bych úplně na úvod. Vás rád, pánové, poprosil, jestli byste mi řekli, kdy poprvé jste zaznamenali téma udržitelnosti, protože to je takové téma, které se kolem nás točí. Vybavíte si, je to něco, s čím žijete už delší dobu, protože on je to teď trend, ale když se podívá člověk i na vaší kariérní historii, tak to jsou témata, která vás zajímají dlouho. Jakube, vybavíte si, kdy, naposledy, kdy poprvé jste zaznamenal, že se řeší něco jako obnovitelné zdroje a nové technologie, které jsou udržitelné?
1: Tak nové technologie jsou tady dlouho a obnovitelné zdroje, to je pravda. To asi tak poslední posledních deset let, ale dozvěděl jsem se taky, když nastoupil Ronald Reagan do funkce v roce 80, tak nechal ostentativně odstranit fotovoltaické panely z Bílého domu. Takže už tehdy byl první záchvěv. To k nám ale nedolehlo. Já předpokládám, že vy
0: se, vás to téma zajímá také dlouhodobě.
2: No, já jsem poprvé asi měl s tím jako napříjmy kontakt před nejaký 15 lety, jak jsem mm-hmm. pracoval u dotačních fondů a ta udržitelnost se javíla jako důležitá jako podmínka do budoucna, jak te, jak te fondy rozdělovat. Takže jste pánové oba takový průkopníci, tak to jsem rád, že se o tomto tématu budeme bavit zrovna
0: s vámi. Já bych vás ještě na úvod, pane ředitele, rád poprosil, jestli byste nám pro kontext dal tedy informace, čemu všemu se vlastně v Česku věnuje Orlen Unipetrol, protože já si ho například spojím zejména se ze stanicemi benzinových pump, ale je to není vše, čemu se tady věnuje.
2: Jsme docela, docela velká společnost v Česku. Máme tady dvě rafinerie v Litvinově a v Kralupách, čtyři petrochemické výroby v Litvinově, v Neratovicách společnost Spolana, společnost Paramo v Pardubicách a teď o od ledna máme taky vyrobu w Otrokowicach, kde děláme recyklované plasty. A navíc máme dva výzkumné centra a tą zmíněný přes vás sít stanic odlem benzína. Jakoby u vás možná jenom pro kontext, je
0: vlastně téma, řekněme, udržitelné budoucnosti tohoto segmentu i tématem pro
1: právníky? Určitě ano, protože v mém oboru my investice. Ty investice jsou v oblastech, které se musí změnit. Tady, když se bude budovat třeba vodíková infrastruktura, to je obrovský rozsah práce, zelené financování a taky compliance, zelený reporting a tyhle ty věci, to je vždycky prácevně. A vy už jste tím výčtem
0: vlastně naznačil, jaká všechna témata jsou klíčová pro váš segment, pokud jde o v úvozovkách zelenou budoucnost. Jak byste mi vlastně vysvětlil, pokud bych řekl, proč je udržitelná budoucnost pro vaši společnost důležitá, tak co by byla ta vaše odpověď?
2: Já bych řekl jako možná z dvou, jako dva názory na to. Jeden názor pro to, že věříme, že výroba těch surovin które są kluczowe pro każdej ekonomiki, a które my wyrobimy, może być jeszcze więcej jako pokrocila technologiczko, a my schopni diki inwestycjom, biechem dalszych lat być efektywniejsi, taki jako pro żywotnich oprostrzeli, a citimy to jako internie w ramce, w ramce naszej skupiny, a zarówno Koukáme se na to, jaké jsou očekávání zákazníků. kam jde legislativa Evropské unie a jdeme tím směrem. No tak kam
0: jde legislativa, tak to by nám mohlo odpovědět, jako ubírá se dobrým směrem?
1: Takhle, je to výzva, ale řekněme si, že já jsem měl takovou diskuzi, jestli ty investice jsou řízené tím, že ty firmy chcou být lepší, anebo jestli jsou řízené tím, že se nastaví nějaký rámec. Já bych řekl, jsou dva rozdíly. Řekl bych, že petrochemie patří k základní infrastruktuře pro dopravu a i pro řadu jiných odborů. A z toho důvodu u té základní infrastruktury musí být nějaký rámec v každém státě nebo v každém řekněme, větším celku. Ten rámec se nastavuje určitým způsobem taky částečně z hora a ty firmy na to odpovídají. Podstatné, co je, sledujme vývoj investic. V okamžiku, kdy se nám zastaví u těch klíčových segmentů našich firm, které jsou v energetice, dopravě a jinde investice, tak je problém. A to musíme okamžitě řešit. Jestli totiž v rámci celé Evropské unie uvidíme, že Asie dramaticky investuje, dramaticky roste a my budeme mít řekněme výpadek dvou let, kdy nebudou žádné investice, protože z nějakého důvodu a nemusí být jenom regulatorní, ale často je regulatorní, tak se zastaví investice, tak my musíme okamžitě reagovat a musíme dělat všechno pro to, aby se ten flow obnovil.
0: Teď to vypadá, že jste mi nahrál, na můj oslý mustek ale nenahrál. Skupina Orlen Unipetrol hodlá do roku 2030 investovat 35 miliard korun do modernizace, zvýšení efektivity, digitalizace a odřitelných projektů. Tak kam vlastně ty investice teď prioritně směřují?
2: Já bych řekl, hlavně směřují na tu dekarbonizaci, o které, o které bavíme. Je to hlavní cíl, aby snižovat emise. A je to, to cíl velce náročný. bych řekl, jako, my jsme řekli, že chtěli bychom být by do roku 2050 nula emisji społeczności. Ale určitě je to za Velmi Jednoducha cesta, a velmi komplikowana. Jednoducha, pokud bychom zastavili wyrobu, mhm. a. Bo spojeno jest to z tym, że w Czesku te kliciowe surowiny, jak są czpawek, plasty, e, granula, tchnoiwa tak dalej, by se ne wyrabili paliwa určite taki, e, tak neni to najlepsi cesta. A druga cesta, aby utrzymać wyrobu, aby w Czesku było zasobowanie tych kliciowych surowin, tak, tak to już je, je, je większy wyzwa. Do roku 2030 wiemy, co chcemy, dealat, bo tam mamy technologię, mamy już detalni plany. Najdziwśmy zikali, że chcemy zniżyć emisy o 20%. Teć już jako diki temu, że pokracujemy w tych planach, wiemy, że je to można na urowni skupiny aż o 25%. Tak to tak smaktualizowali nasi, nasi plany. Ale do roku 2050 opravdu pořád chybí technologie. Tak to musíme si říkat otevřeně, že věříme, že ty technologie přijdou, věříme, že to bude efektivně, ale pokud by, jestli ktokoliv řekně, že průmysl může být nulé místní na technologie, které existují v tuto chvíli, tak nemůže být.
0: Je to tak, že když se připravují nové zákony nebo normy, které regulují toto odvětví, tak je běžnou praxí, že se třeba ti legislativci zamýšlejí nad tím, jak moc jsou ty pravidla
1: uskutečnitelná. Ano, já to řeknu takto. Měla by tam být nějaká analýza proveditelnosti, nějaká feasibility study, jestli to je vůbec možné. Já řeknu tady, to je trošku něco jiného. Jo? Já rád slyším, že pan Viatrak řekl, máme plán do roku 2030 a víme přesně, co budeme dělat. Ten problém by byl, kdybychom nevěděli, co budeme dělat do roku 2030. To ostatní je cílování a buď to ty firmy technologicky dotáhnou, anebo když se to nebude dařit, tak se musí včas upravit plán. To jinak nejde udělat. Ale já to chápu, že Evropská unie a řada lidí, třeba ten Jeremy Rifkin, který v tom hodně udává ten trend, tak řekli, tohle je ten cíl a my k tomu budeme směřovat. A to dává těm firmám nějakou jistotu, že když půjdou tím směrem, že by to nemělo být zásadně špatně. A ten, kdo přinese tu nejlepší inovaci, tak samozřejmě na tom hodně vydělá.
0: Možná se tam ještě trošku jinak, měla by vlastně legislativa dávat nějaký konkrétnější návod? Jak...
1: Trochu jsem to zmínil. Já jsem přesvědčen o tom, že co se týká infrastruktury, tak tu infrastrukturu musí stát nějakým způsobem modelovat. My nemůžeme fungovat tak, že nemáme základní způsoby, jak budeme vyrábět energii, odkud ji budeme dovážet, jak budeme jezdit vlakem, kudy povedou silnice. To nemůže fungovat na principu volného trhu. Tam skutečně nějaký rámec je nutný. A spíše zeptujeme, jak ten rámec vzniká. Ten rámec by měl vznikat tak, že než si sedne vláda a řekněme představitele politických kruhů, a měla by to být diskuze mezi těmi hráči na tom trhu, kteří vědí, o čem mluví, politickou reprezentaci a řekněme potom zájmovýma skupinama ve veřejnosti, ale mělo by to respektovat nějaký status. Jo? A velice často se bohužel stává, že tady v Čechách máme pocit, že to je nastaveno nesmyslně, ale já vám řeknu jednu jako poznámku k evropské legislativě. Předpisy, které vstupují do platnosti už 7 let jsou známé. A jsou vlastně diskutované. Ten problém je, že to řada zemí Evropské unie není schopna vlastně poznat dopředu a dopředu zanalizovat. A nikdo se tomu nevěnuje, dokud to není palčivý problém. Tak toto je.
0: Tak. Um... Jste, popsal jste víceméně ideální stav. Teď se ptáme na to, jaká je ta realita. Vy máte možnost, i díky tomu, že Orlen Unipetrol je polská společnost, tak pozorovat, jak se k tomu staví ty jednotlivé trhy. Máte pocit, že v Česku máte třeba situaci jednodušší, než je v Polsku nebo naopak?
2: Ja si myślę, że ta sytuacja jako docela we strzędnie w Europie jest je, je podobnie. Jako wszystkie firmy, że się jako podobne problemy my posłuchamy w Czesku, w Polsku taki w dalszych statach, tak, że się my jako stajne problemy, nie nie w Europie jako, to są problemy, które, które są po całym świecie. Ale určite na jakie rozdili są, ale nie żebyk że są na jakie wyznamne. Ano, velmi oblíbené a i mediálně oblíbené
0: téma jsou určité závazky různých společností k tomu, kdy budou zcela bezemisní nebo emisně neutrální. Vy jste to, myslím, naznačil, ale jestli ta informace sedí, tak Orlan Unipetrol by chtěl být emisně zcela neutrální do roku 2050.
2: Jo, to, 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 jsme, to jsme věřejně řekli, taky je ten dlouhodobý cíl. cíl je na co jsem zmínil, detailní cesty k tomu nemáme, mm-hmm tak ta cesta jest przez innowacje ta cesta jest przez dotacje ta cesta jest przez e, e, przez to, że rozchodne są e, co chcemy aby w Europie było wyrobione bo można niekolik rzeczy inne w Europie potrzebnych na to mamy dalszych 30 lat
0: Máte pocit, že jste na to někdy sami udělat to klíčové rozhodnutí, do čeho teda teď aktuálně budu investovat, nebo jakým způsobem budu třeba požadovat po státu, aby nastavil dotační systém? Máte někdy pocit, že jste na to téma sami?
2: Určitě jako v rozchodování jsme jako často sami, jako my jako výrobce paliv, jako pokud by se někdo nás zaptal, co bude budącni paliwo, jeśli to, budę, jeśli to budę, budą mobile, elektromobile na nabijaczki, jeśli to budę, budą elektromobile na wodik, jeśli to będą syntetyckie paliwa, jeśli utrzymuje się e, są ciasne spalowaci motory, jeno, ta wyroba będzie jak dekarbonizowana. Na to nie wiemy, tak myślę, jako trochę tro, jest to wielki otaznik, a się inwestować, zbierać skusienosti we wszech tych oblasti, ale nevíme, co nakonec bude jako to najspravnější řešení. Tak jako taky chodně tady tady mi chybí ten české slovo We guess. Odhadujeme. Uh, právníci mají velké otazníky
0: rádi. Uh, jak, vy, jak vy se stavíte k tématu těch závazků různých firm napříč Biznisovými segmenty, které vidíte kolem nás.
1: Takhle, je třeba si říct, že jsou uh, některé dobrovolné a některé jsou vlastně vyvolené regulaci. A řekneme si, že jsme řekli, že snížíme nějaké emise, vláda převzala ten záviz, závazek a ten se většinou potom protlačuje směrem dolů. Ono tomu pomáhá ta regulace, že ocena, uh, emisní povolenky a tyhle ty věci na ty procesy, které vlastně ty procesy, které třeba jinde ve světě, Čína já nevím třetí svět, bez takového regulatorního omezení a zátěže vlastně finanční, tak by třeba ty technologie normálně fungovaly, ale tedy přestanou fungovat. Jsou tady obavy o tom, jak zaplatit třeba povolenku při výrobě elektřiny u hnědouhelných elektráren, když cena té elektřiny se na forwardech nějak pohybuje, to už jsme diskutovali. Ale těch závazků, bych řekl, ty dobré firmy přebírají dobrovolně část závazků, ty horší firmy vlastně to řeší tak, nebo ten, firmy, které nemají ten rozhled, nemůžou mít tu, ten rozvoj, tak to dělají vlastně sekundárně tím, že do toho nutí jejich větší klienti, do kterých oni prodávají. Tak oni řeknou: My teď komu od vás potřebujeme, abyste nám řekli celo 2 stopu, my teď potřebujeme, abyste řekli, jaký máte podíl zelené elektřiny a tak dále. A potřebujeme, aby se, se dostal na tyhle ty podíly. Takže se to vyvolává penetruje to v tom trhu. A jak říkám, ty povinné závazky, těch je zatím velmi málo jsou většinou dobrovolné a pak součástí té dobrovolnosti je i to, že řada finanční institucí, když vás financuje, tak chce, abyste prokázali nějaké parametry a to nevyplývá z žádného zákona v současné době. Ale je tam už nějaký underlay, OSN, OECD, co jsou ty pravidla, co oni řekli, že to je dobrá praxe a vlastně se následuje dobrá praxe. A ještě jedna poznámka, je to trošku anglosaský postup, že se neřeknou tvrdá pravidla, řekne se ten cíl, řekne se doporučuje se. A vlastně ty firmy a to okolí se tomu přizpůsobuje. A to právě proto, aby jsme se vyhli tomu trestání, těm správným řízením a tomuhle. Takže v tomhle vnímám, že ta regulace se trošku mění. Že to takhle dříve nebylo, že my jsme byli zvyklí, dal se závazek, dal se to do zákona a růno se to uplatnilo. A dneska je to hodně vše dobrovolnosti. Nevím, jak to vidí tady pan Větrak.
2: No, –Jako souhlasím s tím, co to říkáte. Jako je, je tam, tam chodný prostoru na rozhodování.
0: Pokud měl jako spotřebitele, bez ohledu na to, jestli jsou dobrovolné nebo povinné, ty závazky zajímá, li jsou reálné. Má vlastně právo nějaké nástroje, nebo máme nějaké nástroje, jak můžeme zjistit, jestli třeba i ty dobrovolné závazky jsou v určitém ohledu realistické a nejsou například jenom určitou marketingovou kampaní.
1: Dám příklad. Dovedl byste si představit, když tady byla situace s SPT Telsource, když se to budovala optická telefonní síť která se vybudovala tak, že tehdy ještě platily zásady rozvoje, které určilo ministerstvo hospodářství. Jeden z nich byl rovnoměrný rozvoj České republiky. A řeklo se, to znamená, že všude bude rozveden do každého obce optických kabel, všude bude dostupnost, co se týká dopravy a všude bude nějaká obslužnost poštama a dalším. A ten výsledek toho byl, že my jsme jediná země ve střední a východní Evropě, která má všude zakopané optické kabely. Ale cena za to byla jaká? byla taková, že se pozdržela kanibalizace mobilními telefony, aby se na to vydělalo, Odložili se mobilní telefony, ale zvládlo se to a dneska na té infrastruktuře jede poslatná část ekonomiky a z těch malých obcí se mohlo podnikat. Nemuselo se odejít do středně velkých měst a tak dále. To znamená, bylo to správné rozhodnutí. A řekněme si, že dneska je to trošku něco podobného. My se budeme muset podívat, co nám to bude dělat, ta regulace, ale musíme hlídat to, aby jsme nenarušili jak jsem říkal, vyšší investic a to, že se nám vylidňují třeba určité kraje, že lidi opouštějí infrastrukturu, že za nima nejde práce, že se nám to koncentruje do nějakých hubů a není to úplně v pořádku, že ti lidi vlastně, zvláště mladí, migrují. A tady mám ještě jednu poznámku. Nikdo dneska nesleduje, jak odchází mladá generace z krajů třeba do Prahy v rámci České republiky, ale i do zahraničí. Všichni se orientují na ten bod té nezaměstnanosti. To, co dělá PKN Orlen že investuje do technologií, dělá vývoj a dělá tyhle ty věci. On přináší pracovní pozice pro naše jako děti, mladé, kteří potom zůstávají v té České republice, a když to dělá v Otrokovicích nebo někde jinde, tak v těch Otrokovicích bude potom práce. A to, že stavový řádek nezaměstnanost, tam stále ukazuje 5%, jestli tam něco postavíte nebo nepostavíte, je chimera, protože nikdo nesleduje kam se stěhují mladí lidé, Jejich trvalé pobyty v České republice zůstávají stále nahlášeny u rodičů po desetiletí. Ale my máme tenhle problém. Podívejte se na Ústí nad Labem, podívejte se na jiné regiony. Prostě my potřebujeme, aby mladí lidé se vraceli domů a budovali ty kraje. Mají ten infra- infrastrukturu levnější bydlení, šťastnější život a nemusí žít v Praze 2KK.
0: Tak se do budoucna budou vracet například na sever Česka do ryze technologické firmy Orlen
2: Unipetro v budoucnosti. My rádi jim pracu nabídneme. Navíc e, jsme otevřili před dvoma rokama treningowe centrum a opravdu snažíme se mladých lidí e, rovně ze szkół jako připravovat v takim półrocznym programu, aby mohli u nás pracovat, aby byli e, vysoce kwalifikowani, a věříme, že do budoucna to bude fungovat. A více a víc těch mladých lidí rozchodně, že
0: tam zůstat. Ještě krátce k těm závazkům. Já předpokládám, že ten váš interní závazek je nějakým způsobem realistický a chtěný, že to není z řady těch, řekněme, jako marketingových závazků. Myslím si, že i ta výše investic, kterou jsme tady zmiňovali, to dokládá. Mě by ale zajímalo, jak moc náročné je pro ten závazek nadchnout ty lidi, kteří potom reálně v té společnosti pracují, protože pro ně to také znamená, možná změna práce, změna toho, jak ta firma se bude chovat, kam bude investovat. Je náročné vlastně, aby každý zaměstnanec, kterého v Česku máte, s vámi sdílel tu myšlenku, závazků, které si dáváte?
2: Určitě jako korporátní kultura je velmi důležitá čas každý změn. Tak teď řekl bych po... Desitkach lat, jak i stability w ramce naszego biznesu, e, zahaila ze doba zmiany, a celi społeczność trzeba w jakiś sposób przesmerować na tą zmianę, Tak kurcite komunikacje z zamieszkańcami, komunikacje z odborami, komunikacje z zakaznikami Kluczowa, kliciowa wiec, aby e, poprywać midwizję. Wiedzieć, co w ramce tej wizji chcemy udzielać, a po drugie, zdzielić to sprawnie ze wszechnimi stronami w cięcznie tańców, aby, aby, aby to podpożyli. Urczym nie to jedno wiec, ale snażimy się to dełać.
0: Já bych se ještě rád krátce vrátil k tématu dotací. Je to takové téma, které se v českém prostředí neustále vrací. Jednou jsou dotace dobře, jednou jsou dotace špatně, jednou křivý trh, jednou nekřivý trh. Jak vy se obecně díváte na toto téma, měl by skutečně stát pobízet tu velkou transformaci pro velké hráče? A umíme v Česku vlastně dobře nastavit dotace?
1: Řekl bych, tohle je tady konstantní problém, protože a tam nechci jako nadbíhat Polsku, ale musím říct, že bratři Poláci umí čerpat dotace mnohem rychleji. Pochopí, odkud fouká. Já uvedu jeden příklad. že tam se zavedla dotace na to, nebo řekněme podpůrný systém na to, že si postavíte fotovoltaiku na střechy a budete mít takzvanou baterii v síti a za nula korun to můžete, nebo nula zlotých, to můžete poslat potom zpátky a v zimě si to být přímo topama. Poláci byli schopni za dva roky v tom systému nejenom zvýšit dramaticky spotřebu elektřiny, ale vedle to až k jo. A to je vidět, jak oni rychle adaptují některé systémy a jsou schopni rychle to profinancovat a rychle jakoby nasměrovat ty síly. U nás dost často nedočerpáváme. Tyhle čísla všimněte si, že v médiích nikde nejsou, kolik jsme nedočerpali v České republice. A faktem je, že to potom čerpají ty ostatní země, když to zbyde v těch rozpočtech. A já si myslím, že se musíme podívat na to, co je reál politika. A co jsou jakoby, zbožná přání. Ještě jedna taková poznámka. Byl údajně jenom jeden stát na světě, který úplně se oprostil od dotací a to byl Nový Zéland. A ten čtyři roky jakoby, nic nesubvencoval, a skončilo to hospodářskou krizí. A ta vláda prostě po čtyři letech skončila ta země skutečně výrazně zaostala. Takže řeknu to takto. My se na to musíme dívat realisticky. Regulace a finanční podpora je reálný nástroj řízení ekonomik odpovídající politickému zadání a my se buď to vyhodnotíme jako příznivé pro nás a rychle to provedeme, nebo se musíme spokojit s tím, že to bude mít negativní dopady v tom, že se jinde vybudují kapacity, které potom kanibalizují naše podniky. A v tom si myslím, že bychom mohli udělat obrovský kus práce, že nemáme dobrou analytiku v České republice a že nám tu prostě chybí ministerstvo hospodářství. Že těch ekonomických ministerstev máme ve vládě málo.
0: Tak si pak ale politicky obhají ten, že nám vznikne další rezort.
1: Já to klidně obhájím a já řeknu, máme tady dost výdajových ministerstev a je zapotřebí nějaká solidní analýza a nemůžeme mít jenom jediné ministerstvo průmyslu, které má na starosti velký průmysl, obchod a o ten Mitterstrand, do ten střední stav se jim stará hodně těžko, hodně těžko.
0: Kdyby vy jste měl vybrat nějakou oblast, do které by ideálně měli dotace putovat Vybral byste například tu digitalizaci, vybral byste alternativní paliva, vybral byste nějakou jinou, nějakou, ve které vám to dává skutečně
2: největší smysl. Já bych já bych si přál větší podporu pro vyrobu čisté elektřiny, zelené elektřiny. Já si myslím, že trošku celý, celý, celý ta změna není je postavena jako v obracený způsob, bo my Chodni inwestujemy, jako, nie znikam my jako Orlen, ale jako celi Europa inwestujemy do elektromobilów na nabijaczki, inwestujemy do elekt- energetycko-narocznych technologii, ale zarówno porząd nam chybi e, zasobowani czyści zeleń elektrzyny. Tak my idziemy, działamy dwa kroki do przodu, aśmy nie postawili tego zakładu. Tak. Pokud bym mnie kto to zaptał, ja bym chlawnie postawił zakład jako... Dobrá, vý, dobrá zelená vyroba elektřiny, která bude zasobovat celý Evropu a na základě toho můžeme stavit další technologie. A bez, to, bez toho to, to nebude fungovat správně. To je téma, které jsme probírali v rámci předchozího podcastu a
0: narazili jsme tam na velmi zajímavou oblast. Zda vůbec, či jak moc zařadit do obnovitelných zdrojů vodík. Myslím si, že to je velké téma i pro vás, ale možná bych začal s Jakubem. Pro kontext, souhlasíte, že toto je skutečně základ té debaty?
1: Já myslím, že pan Viatrak to udeřil přesně, že trochu předbýváme v těch technologiích a nemáme ty zdroje. Ono je to dost těžko předvídatelné v tom, že skutečně se musí sledovat celoevropský kontext a tohle zvládnou jenom velké konzultantské firmy, jako je McKinsey a další, Boston Consulting Group a oni vidí, co se třeba děje v Dánsku, co se děje v zemích, kteří mají moře a staví ty větrníky. A um, u toho vodíku konkrétně došlo k schválení řídícího aktu, který definoval, že zelený vodík může být vodík, který je vytvářený z obnovitelných zdrojů energie, které byly vytvořeny ne dříve než tři roky zpětně, nebyla nad ní, na ně čerpána žádná dotace a je to tak, že za určitých okolností, když ta ekonomika toho členského státu má určitý podíl CO2 emisí na celkové produkci pod určitou úroveň, což splňuje bezpečně Francie díky svému jádru a jadernému podílu, tak potom se může ten vodík vyrábět jako zelený i z jiných zdrojů, tedy jaderných. Ten problém je, že ten syntetizér vlastně toho vodíku, on potřebuje fungovat a je 24 hodin. A nám třeba v České republice my máme jenom fotovoltaiky. Možná bychom mohli dělat nějakou geotermální energii, ale co se týká větrníku, tam je to legislativně úplně znemožněno. Já jsem včera jsem zrovna jednal v Ústí nad Labem a tam vlastně je 15 let scéna povolování větrníku, ale tam je to v chráněných krajiných územích, takže my nejsme schopni mít trvalý zdroj zelené energie v České republice a to potom povede k tomu, že budeme muset ten vodík stejně jako tu ropu od někud dovážet, Ledaže uděláme opatření, aby jsme toto byli schopni naplnit a spočítáme to tak, že vybudujeme jaderné zdroje a dostaneme se na tu situaci té Francie. Tolik za mě.
2: Vy vidíte budoucnost ve vodíku? Určitě, jako vodík v tuto chvíli je najlepszy cesta na dlouhodobą dekarbonizację wyroby a promysłu. Zgrywam że budę to 100% najlepsi jesienni pro, pro mobilitu, pro, pro auta. To uvidimy, jakam ta technologia pójdzie. To, co obawimy w tuto chwili, ten Wodik jako nie wyrabi się jeszcze efektywnie kwuli to, że wyużywa se przy wyrobie wiceelektryciny, jak potem tę energię z Wodiku możemy, możemy brać, tak dokąd ta elektryczna nie budę sprawnie postawiona. A je, tady ten wielki otaznik jest je to w czesku, można. E, tak, tak z tym wodikiem budą problemy stejne jak e, z nabijaczkami a tak dalej. Można te male jaderny elektrarny budą budę sprawne rzesienie, a na zakładzie toho budemy schopni potom ten wodik, e, wodik wyrabić. Ale ja nie widzę inni cesty w tuto chwili na dekarbonizację przemysłu jak wyużywani zelenego wodiku w ramce, e, w ramce wyroby. Zarówno e, dawa mi to na prosto smysel wyużywanie wodiku e, przyjść w, w tej wielkiej doprawie, jak są. E, wlaki, e, kamiony, e, można, można letadla, a tak dalej. Co se, co se tyka osobnych aut, to, to sam zmieni już na zaciatku. Tam, tam budę boj, a wychra najlepsi technologię która za mnie w tuto chwili nie egzystuje, bo ja, ja nie beru současní technologie jako lepší než te fosilní auta, které máme.
0: A když říkáte, že ta technologie neexistuje, tak to mě vede k tomu, jestli máte důvěru v
2: to, že ji vynalezneme. A možná v jakém horizontu. No, já, já tomu věřím. Myslím si, že 2040 bude už jisté kam jdeme a te technologie budou dostupné.
1: Je, já řeknu jednu věc. Já si myslím, že tady e, firmy jako Unipetrol a potom Telekomunikace a vůbec sítivé společnosti, oni nemůžou nemít vizi. Nemůžou se ušetřit k smrti a mít jenom a nabízt jenom ten nejlevnější produkt, jaký jde za, řekněme, co nejnižší cenu, protože ono to je něco víc. Vy potřebujete mít nějaký rozměr, nějaké vize. Jinak ta firma stejně zanikne, přijde nějaká disruptivní technologie, která to nahradí. Jo? Ale musíme to držet v optimu. Co je schopná ta společnost zaplatit? To je ta otázka v té Evropě. Co jsme schopni zaplatit a zafinancovat tak, aby jsme nestratili na svém komfortu a nerozpadl se nám sociální smír. My potřebujeme ty lidi držet spokojené, aby měli teplo v domech, chodili normálně do školy a tak dále, do práce. A tady řeknu, že... Je pravdou, že současná fosilní paliva, třeba pro dopravu, jsou, máme určitě technologie, které z toho dělají nejlepší způsob té dopravy. Ale zase, když si nevytkneme ten cíl a neřekneme, že ta vize je vodík, ono ostatně těch molekul asi moc není, které můžeme používat, že? tak uh, ono se nic nestane. Tam to vychází z toho, že se koncentrují obrovské finanční prostředky potom do vědy, výzkumu. A řekl bych, že to vyvolá podobnou situaci, ale mírovými prostředky, jako se to dělá za války, že prostě se řekne, tohle je ten cíl a bude nás to trochu stříhat odzadu, ale pak ty firmy do toho odůvodní ten vývoj, ti akcionáři to akceptují, protože říkají, platíme za udržitelnou budoucnost a je to nastavené v nějakém souladu. Takže to je trošku složitá věc, ale já řeknu, není jenom to, aby jsme dodávali neustále stejný benzín. Je i to, a já si toho vážím, že Unipetrol i v české republice. Rozvíjí nějaký výzkum a investuje do toho, co možná nevýjde. Možná bude technologie od někoho jiného, kterou potom budou muset koupit. Ale určitě je nutné se to pokoušet.
0: Tak já předpokládám,
2: že Petro bude chtít tu technologii vymyslet sám.
1: Samozřejmě. No
2: určitě. Určitě máme, máme taky cíle, ale zároveň spolupracujeme s desítkami partnerů, tak hledáme nejlepší řešení. Možná na odlehčení
0: v té souvislosti že Inovace přináší celou řadu slepých uliček. Jaká vám přijde vlastně taková v nějaký pokus o to najít, nějaký alternativní zdroj? My jsme se před podcastem bavili o tom, že ropa se dá vyrobit jako například, pokud se nepletu sobilí, že to ale není úplně cesta, kterou bychom se měli vyrat. Tak je nějaká, která, aby jsme hezky ukázali, že ty snahy jsou, ale přináší spoustu slepých uliček. Tak je něco takového
2: zajímavého? Hmm. Já myslím, jako trošku to opakuje, ale pokud nenáhradíme vyroby elektřiny v efektivní způsob, všechny té uličky budou slepé.
1: Já bych řekl, že někteří videonáři tady hovoří o tom, že jsou nějaké zdroje volné energie podle Nikola, Tesly a tak dále, ale já řeknu v tom výzkumu, my bychom nikdy nevěřili, že třeba některé věci, jako střední nožů můžete dělat třeba laserem že? Před 50 lety. Dneska to jako probíhá. Takže já bych, já bych si řekl, že vždycky ta extrapolace, co bylo před 25 lety, ukazuje, jak málo jsme to odhadovali. Všichni vlastně uvažujeme o lineárním vývoji, ale on ten vývoj není lineární. On je jakoby skokový. A tady je důležité, a to tady řekl pan kolega Vyatrak velmi dobře, najít ten zelený zdroj té energie tak, aby celá ta Evropa byla vybalancovaná, aby jsme postavili dostatečné kapacity.
0: Už se se vás ptali, jestli máte důvěru v to, že nalezneme ten zdroj. Mě by ale zajímalo, jestli máte důvěru v to, že ta regulace, bude minimálně, nebude minimálně škodit. Nemusí nutně extrémně pomáhat, ale nebude škodit. Vidíme například aktuálně debaty v Itálii ohledně využití umělé inteligence, že někdy se může zdát, že regulace té inovaci spíše brání. Vnímáte to podobně, Jakube?
1: Takhle, to řeknu, ono to není samo od sebe. Ta umělá inteligence je úplně specifická věc. Ono o tom psal už kdysi Isák Asimov, a řekl základní pravidla, za kterých může fungovat umělá inteligence tak, aby neohrozila lidský druh. A vnímám dopis 300 vlastně vědců, mezi kterými byli Češi, kteří řekli zastavme vývoj umělé inteligence a řekněme si, co a jak, protože já si myslím, že ten, ten problém je jiný. Ten problém je ten, do které oblasti vy tu umělou inteligenci můžete pustit, protože to je to jako s ohněm. Oheň, když ho máte v peci, tak vás hřeje. Ale když ho pustíte na střechu domů, tak vám vyhoří celý dům. A my si musíme říct přece jenom, jsme human beings, jsme lidské bytosti. A tak jako takové, dala, jo, ovemte si, že nevyhrajete, s umělou inteligencí už dneska nevyhrajete šachy.
0: Pokud si to ale k tématu, o kterém se bavíme, vy tedy nemáte obavu, že by regulátoři v nějakém ohledu řekli, toto je příliš riskantní řešení nebo příliš nákladné řešení a nebo budeme chtít požadavky, které jsou téměř nesplnitelné. Neobáváte se, že by regulace zasahovala? Zase se
1: vracím trochu. Poznáme to, že to regulátoři přepálili, když se podíváme na úroveň investic v těch zemích. My potřebujeme vyhodnocovat úroveň investic a podle toho poznáme, jestli ta regulace je přepalená nebo ne. V okamžiku, kdy se ty investice zastaví, tak je to jasný signál, že musíme okamžitě covnout zpátky vyhodnotit, jak ta regulace vypadá. Jo, ale řeknu to takhle. Dopředu se to určuje skutečně těžko, protože ten rámec vždycky je trochu pro budoucnost, vlastně v těch infrastrukturních věcech. Že se postaví, já nevím, plynové potrubí, což byla historie 90. let. Že se postaví ta telekomunikace, ten datový kabel, to bylo politické rozhodnutí. Bylo to extrémně náročné, ale dneska z toho doposud těžíme. Jo? Jsou oblasti, které jsou v jiných státech, které jsou nedostupné mobilní telefony. Musíte koupit satelitní telefon, to už je bariéra.
2: Já bych k tomu přidal, že ta, ta regulace poprvé musí být jako technologicko neutrální. A po druhé, za mě nejdůležitější, musí chlídat v nějaký způsob e, e, konkurenceschopnost biznesu. My musíme pamatovat dlouhodobo, že Evropa není jako zavřený trh. A my osobně, a taky chodně dalších firm v Česku a v Evropě konkuruje s výrobkama z Číny a, a dalších mimoevropských statów. A, a jest doleżyte, aby te zesieni, które przydaje, przydaje naklady, nie wiem, my za emisji powolenki platimy nekolik miliard korun każdy rok, a to jest naklad, którego od 10 lat zpięt nie było wóbec. Tak určite, to, to, to zwyszuje naklady na wyrobu, a potem w na jakiś sposób promita do, do ceny tych wyrobków. utrzymanie konkurencyjności europejskiego biznesu jest doleżyta kluczowa rola taki pro regulacja.
1: Jo, já mám dotaz tady na tohleto. Uh, já jsem to právě vyhodnocoval, tyhle dvě kritéria, a já jsem sám došel k závěru, že, a to jsem se vás chtěl zeptat, pane Viatáku, že poznat se to dá na těch investicích, protože ta konkurenceschopnost, naši politici to poznají až, když ten obor celý zkrachuje, až vymizí, až to nejsou žádné výroby léků, nebo téměř žádné výroby léků, začne to chybět na těch pultech. A kdyby sledovali ty firmy, tak už vidí, že ty firmy měly problémy deset let před tím, že neinvestovali a jeli z podstaty. Jo?
2: Jest prawda, że w tuto chwili niektóre inwestycje nie jeszcze przed pięć lety jako te inwestycje jako wypadali jako słusznie. W tuto chwili już widzę, że czas tych inwestycji jako se se Pożat jako można zegamy, lep, teć jako widz chlidamy, jako te rozpoczty, a jeszcze, jeszcze widz narzimy się inwestować do TOHO, co, co dawa największy sens ale je ja już w Europie też teżki też teżki jako konkurować jako mimo Europy. Tam jako, w ramce jako evropskiego truchu Pożat nam to wychowuje, mamy na jakie logistyckie wychody, ale mimo Europy je ja to już bardzo komplikowane. Ech. A pokud dovolíte, tak závěrečný dotaz bych
0: opět položil já. A ten už se nebude věnovat přímo tomuto tématu, ale spíše závěrem by mě zajímalo: jste spíše fanoušky fotovoltaiky, větrníků, anebo byste si domů rádi pořídili ten malý jaderný reaktor, až, až bude funkční? Tak jak
2: to máte vy? A můžete, můžete začít, kdo chcete. Tak já to já začnu. My, jako já, já si myslím, že ty malé jaderné elektrárny to bude opět. Uh, perfektnie, że się nie pro, pro Czesko do budoucna. Kfóli to może, co, co bawimy jako tady. witrne, fołka sprawnie, słońce nie świetli, dobrze. Geotermalni energia, można je szanse, ale jeszcze w Czesku nie wyużyta. Tak te jaderny, elektralny pokut, te technologie ze sprowozni budą dawać, dawać większy, smysel. My tak myślimy, że chcielibychom w to inwestować. taki Malý jaderný, také malé, malý jaderný reaktor, 300 MW, tak to jako bude, bude elektřina pro Plzeň nebo Liberec a taky pro naši výrobu, a dovolíte opravdu zlevnit tomu vyrobu a znižit emise. Myslíte si, že
0: zainvestují PRK partners do malého jaderného reaktoru?
1: Tak já bych řekl nepřímo určitě, jo? nepřímo určitě, ale za mě... Já bych chtěl říct, že tady typicky si myslím, že bude hrát roli ještě časové hledisko a hledisko dostupnosti. Takže teď je ta éra té fotovoltaiky. Nevím, jestli někdy nastane ta éra toho větru v Čechách. Nemyslím si to, že tady je moc velký prostor. Ale držme si palce, aby jsme skutečně dotáhli ten malý jaderný reaktor. Já vnímám velmi pozitivně tu situaci v jaderné elektrárně, temelín, kde vlastně vyčlenili jakoby prostor pro postavení vzorové verze a je to absolutně nutné to, co nejrychleji dotáhnout a jsem vlastně vděčný za to, že minister Sikala teď vystoupil s tím, že budeme jaderná velmoc, že tady skutečně jsou ty předpoklady lidské, jsou tady kapacity firm, které to umějí vyrobit, jsou tady kapacity vědeckých pracovišť s mezinárodním renomé. to je taky důležité, aby nás sousedi respektovali a věděli, že jsme neudělali nějaký průšvih a že nejsme amatéři, zvláště v té jaderné energetice. Takže si myslím, že to jádro je otázka možná, možná deseti, možná trošku víc let, ale v mezičasem budeme muset najít na ty, na ty fotovoltaiky a budeme potřebovat udělat ty go to zóny pro agrifotovoltajku a udělat bohatý hlavně venkov a ty oblasti, které tu elektřinu potom můžou poskytovat třeba do další výroba trochu se, trochu se povznést, když to řeknu takhle. Protože to město, to město vlastně ty fotovoltaiky bude mít nějaké nastřešila a toho tolik nebude. Že to bude tak, že venkou bude dodávat nějakou energetiku městu a město bude platit v té ceně té elektřiny něco zpátky, tak, aby se to vyrovnalo. A já bych jako jednu věc bych řekl. Bylo by mým přáním, aby ty nové energetiky vedly k rovnoměrnému rozvoji České republiky, tak, aby jsme měli dobrý život aby lidi měli svoji chatu, měli místo, kde mají svoji jako trvalý pobyt, bydleli pokud možno ve vlastním, a nebyli stresováni a byl tu klid a mír.
0: Já vám přeji, aby se vize, vaše vize naplnila, abyste si udržel ten mírný optimismus. Vám přeji, abyste co nejefektivněji investovali těch 35 miliard. A, a možná víc. Možná víc a oběma vám děkuji za to, že jste si našli čas na podcast Právo a biznis. Hosty byli Tomáš Vjatrak. Děkuji. A jako Blychnovský?
1: Těžilo mě.